0: Ihr habt mindestens 144 dB Dynamik zur Verfügung und das ist ungefähr der Lautstärkeunterschied ich sage mal zwischen einer, einer Fliege furzt und einer Jet Engine fliegt an eurem Ohr vorbei Output, Output, Output. Ich bin der Marc Mozart und das ist mein Assistent, der Nick. Der ist aber nicht nur Assistent, sondern auch ein eigenständiger Mastering- und Audio-Engineer mixt und hat auch viel Background, unter anderem auch im Live-Bereich. Ich wollte zunächst erstmal fragen, wer kennt mich jetzt nicht? Oh, scheiße, da ne? <lacht> Hab haben, haben wir noch viel Arbeit vor uns. Das macht die Sache aber umso interessanter. Weil dann tatsächlich alle, die mich nicht kennen, vielleicht auch was komplett Neues hören. Die Frage, warum mich jemand kennt, habe ich einfach deswegen gestellt, weil wir haben zum einen ein Buch geschrieben. Eigentlich habe ich das geschrieben.
1: Eigentlich schon. <lacht>
0: Und ich habe dann so viel Geld damit verdient, dass ich dich einstellen konnte. Genau. Und das ist vor drei Jahren erschienen. Das heißt You Mix Sucks. Ihr könnt aber viele dieser Artikel aus dem Buch auch auf meiner Webseite mixtbymarkmozart.de auf deutsch oder kommen auf Englisch lesen. Das Buch gibt es auf Englisch, Deutsch und Spanisch. Viele Leute kennen mich durch das Buch. Wir machen aber auch Facebook-Channel auf Deutsch und auf Englisch, erreichen fast 100.000 Leute über Facebook, sind brutal oft live. Nicht, weil wir da unheimlich viele Tutorials oder produzierte Beiträge machen, sondern ähm, weil wir einfach oft an Projekten im Studio arbeiten und gleichzeitig auf Facebook live sind. Am Anfang war es so, dass ich Kunden gefragt habe, hey, kann ich mal mixen und das auf Facebook live zeigen, dann kriegst du auch einen Preis und so. Und mittlerweile ist es so, dass wir so eine Reichweite haben. Also wir haben jetzt gerade ein Projekt gehabt über sechs Folgen, was 180.000 Leute auf Facebook gesehen haben. Wir gehen, wir gehen dabei immer live auf Facebook, aber man kann es danach halt auch nochmal sehen und wir nehmen es dann auch gleichzeitig immer noch mit, DSLR-Kamera auf, gehen mit iPhones live und äh, verteilen das dann auch noch über viele andere Channels. Wir reichen also darüber viele Leute und mittlerweile ist es so, ich habe jetzt gerade für ein Management in äh, L.A., was so Teenie-Acts, äh, Boybands, Hip-Hop, alles mögliche macht und und die haben spezifisch gesagt, hey, wir zahlen dir mehr, wenn du unseren Mix live auf Facebook machst, also die ganze Sache, meine eigene Karriere ist mittlerweile so ein bisschen auch ein Social-Media- und Internet Phänomen geworden, was von, von Business-Standpunkt her eigentlich sehr nett ist, weil ich bin seit 30 Jahren Musikproduzent und Songschreiber gewesen, habe auch in diesem Rahmen eigentlich immer meine Produktion auch selber gemischt und an die Plattenfirmen abgeliefert, war aber immer jemand, der von den Plattenfirmen abhängig war. Ich war so, ja, man ist immer mit A&Rs, musste man saufen gehen und die alle kennen und nett zu denen sein. Diese Abhängigkeit hat sich verändert, also die habe ich nicht mehr, weil mittlerweile eben durch die Reichweite der Social Channels es so ist, dass wirklich Leute auf mich zukommen. Die Leute sehen mich überall. Wir haben äh, natürlich auch mit Facebook-Ads viel gearbeitet, weil das Buch ist am Anfang einfach nur über Blogartikel bekannt geworden. Die liefen so gut, dass das Buch gleich schon äh, eingeschlagen ist und dann haben wir halt auch mit Facebook-Ads gearbeitet. Das einfach nur als Hintergrund zu mir. Wir würden jetzt einfach mal so, das Buch ist im Grunde genommen eine Reise durch einen Mix also selbst jemand, der jetzt kein Mix-Profi ist, der kann anfangen mit Kapitel 1 und wir versuchen alles aus dem Weg zu räumen, was also einem schlechten Mix irgendwie im Weg steht. Also auch wirklich systematisch und wir haben rund um das Buch noch so eine Infrastruktur von digitalen Produkten, Plugins, Templates für alle DAWs, wo im Grunde genommen alles das, was wir an Plugin-Ketten im Buch haben oder an Routing-Tricks, Mix-Preparation, aber das werdet ihr alles jetzt gleich erfahren. Wir gehen das Stück für Stück durch. Das haben wir alles in Form von einem Mix-Template, sodass ihr, wenn ihr das Buch gelesen habt, das Template reinladen könnt und dann das alles wiederfindet, über das ich in dem Buch gesprochen habe. Das ist für Anfänger genauso gut wie für Profis. Ich habe also viele Leute, die schon seit 30 Jahren mixen und dann sagen, hey, ich, ich habe ein Album fertig gemischt, dann habe ich es nochmal mit deinen Templates gemischt und dann haben wir die Version benutzt mit deinen Templates. Ich jamme jetzt einfach mal mit dem Nick so durch die verschiedenen Kapitel. Wir werden das eher ein bisschen zu schnell machen, als ein bisschen zu langsam. Das Buch fängt an, mit dem Thema Monitoring. Weil da ist es so, dass die, wer von euch hat Nearfield Monitor im Studio? Hände hoch. Alle, ja. Üblicherweise gibt es jede Menge Hersteller, ob es jetzt nun Yamaha oder Focal oder PMC oder wer auch immer, gibt es von 300 bis 3000 Euro alles Mögliche. Ich bin ein Verfechter zum einen davon, dass man mal bei Mutti in die Küche geht und guckt, über welches Küchenradio die ihre Musik hört einfache Einwege-Lautsprecher. Ich habe bei mir so 90er-Jahre Sony Portable Stereo, aber überhaupt nicht fancy und vor allem aus der Zeit, bevor es diese Super Superbass- und Max-Bass-Geschichten gab. Heute ist ja jedes iPod, iPhone, Speaker, Dock oder so ist ja mit Mega-DSP-Technologie ausgestattet, boostet also den Sound megamäßig, gerade im Bassbereich. Äh, wer kennt den aura Speaker aus den 70ern, 80ern? Das war so ein Einwege-Lautsprecher im Gehäuse. ein kleinen Würfel. Genau, Kleine Würfe im Grunde genommen geht es einfach darum, so ein einfaches Ding zu haben, wo keine Frequenzweiche involviert ist, um einfach ja, so ein bisschen eine Perspektive dafür zu haben, dass halt, also wenn, wenn man sich ne Field Speaker für Musiker kauft, dann ist es doch so, dass man doch einen gehobenen Sound hat, der nichts mit dem zu tun hat, was die meisten Konsumenten hören. Und es geht jetzt auch um Situationen, wo ich irgendwie durch eine Mall laufe und an einem Jeansladen vorbei. Die haben auch eine unheimlich beschissene Anlage da stehen. Da dröhnt aber der Song und ich finde einfach den Song geil. Für mich ist Mixing auch immer der Schritt, die Produktion ist fertig, ich bekomme die Files und es ist einfach der Schritt, wo ich die Chance habe, in die Perspektive des Konsumenten auch zu gehen und ich will dann wirklich sicher gehen, dass ich den Mix so aufbaue, dass er den Konsumenten, anspringt oder was auch immer. Man muss natürlich sehr aware sein, welches Ziel die Musik jetzt erreicht. Also irgendwie ein Jazz-Trio oder eine Chill-Out-Mucke, die muss halt chillig klingen und muss vielleicht so sein, dass man entspannt. Und wenn es jetzt eine Radio-Hit-Single ist, dann muss die einen halt anspringen, selbst wenn man durch die Mall läuft und das Ding einem aus dem Jeans-Store ja, entgegenspringt. Genau.
1: Also der, der Trick ist eigentlich, dass man sich eine ziemlich kleine Abhöre sucht. Das sind halt wirklich meistens so kleine Speaker oder so wenn man dann auf diesem kleinen Speaker
0: einen guten Mix hinkriegt. Also wenn du halt mit dem kleinen Speaker anfängst und arbeitest, bist jetzt ein Hip-Hop-Produzent oder ein EDM-Produzent und deine Bass findet irgendwie bei 50 Hertz statt und äh, du fängst damit auf dem kleinen Radio an, dann hast du von vornherein, weißt du, hey, okay, da ist eigentlich nicht viel. Das heißt, du musst dann schon versuchen, mit Obertönen die 808 bei 50 Hertz irgendwie hörbar machen. Was da reden wir dann später noch mal drüber. Aber du weißt es von vornherein. Es ist einfach prinzipiell viel einfacher von so einem kleinen. Und ich sage immer, Mutti's Küchenradio. Schaut euch an, was in der Küche steht, ob die Mutti oder der Vati oder der Schwester, Bruder, genau. ist egal. Also im
1: Prinzip ist, ist, es sollte halt sein, dass eben der Frequenzgang äh, oben und unten eben abgeschnitten ist weiß nicht, unter 100 Hertz spielt in dem Schritt, im allerersten Schritt, eigentlich keine große Rolle. Richtig. Und alles über 10 Kilohertz auch nicht. Das sind Feinheiten, die kann man später dann dazu addieren, aber die Essenz des Songs und die Essenz des Mix, die liegt halt irgendwo... Da dazwischen.
0: Genau, es zwingt dann auch irgendwie auf die Mitten zu achten. Natürlich haben wir dann irgendwie B&W 802 Mastering-Speaker. Die sind aber nicht so wichtig, wie man denken würde. Wir gehen dann während des Mix halt unheimlich viel zwischen den verschiedenen Systemen hin und her und natürlich versuchen wir dann auf den Full-Range-Speakern auch einen satten Bass und CRISPR-Höhen und was auch immer hinzubekommen, aber wir gleichen das immer ab. Übersetzt das, übersetzt das auf die verschiedenen Speaker und wir haben also eine ganze Reihe von Systemen, aber im Wesentlichen haben Alt, super teure Mastering-Speaker, die 802D von BW, dann haben wir Nearfields, das ist NS10s haben wir im Moment da stehen, testen gerade ein paar PMCs, aber das ist mir fast egal, was da steht, weil man kann sich in die alle einhören, die funktionieren zum Produzieren natürlich super, die sind nicht unbedingt so teuer, aber beim Mixing ist wirklich das Ding, dieses kleine Küchenradio, es gibt ja auch diese kleinen Aldi-Dinger oder Tivoli, diese Radios mit einem One-Way-Lautsprecher, Mono geht auch und da bekommt man einfach eine super Perspektive dafür, wie der Konsument und wenn er auf der Straße langläuft und ein Auto vorbeifährt oder so diese Musik empfindet.
1: Da gibt es eigentlich eine ziemlich gute Überleitung und zwar der Vorteil Top. von so einem kleinen Speaker ist auch, dass dein Raum da relativ egal ist und äh, das bringt uns halt zum, zum Thema Akustik.
0: Ich habe mein halbes Leben mit Raumakustik verbracht und der Weg zum ziemlich perfekten Studio, was wir jetzt haben, hat wie gesagt ein halbes Leben gedauert und wahrscheinlich 100.000 Euro und viel Lehrgeld gekostet. Ähm, wir gehen in unserem Buch einfach nur mal kurz die Grundprinzipien durch und ich brauche die jetzt nicht nochmal wiederholen. Es ist einfach das Stereo-Placement, äh, einfach das Dreieck, dann äh, viele von euch gleichseitige werden... Gleichseitige Dreieck. Gleichseitige Dreieck, viele von ich euch werden einfach... Ein nicht die Möglichkeit haben, überhaupt mit Akustikelementen was zu machen. So der Vermieter und ich ziehe oft um und jetzt studiere ich da und dann ziehe ich dahin und was weiß ich. so dass dieses Raumakustik-Ding sowieso nur relevant ist für Leute, die echt einen Raum haben, wo sie wissen, hier bin ich jetzt lange, der sollte auch groß sein. Wir haben bei uns mit einem 70 Quadratmeter Raum angefangen und das Ende war dann, dass wir hinter den Boxen Bass Traps haben, von, der Fake, von dem Fake Wall hinter der Box bis zur äh, Mauer sind es drei Meter und da, hast du, da kriegst du aber halt dann wirklich auch einen 30, 40 Hertz Ton, der irgendwo im Raum steht, halt weg. Äh, also wir haben halt mit Gewalt das einfach das, also das ist gelöst. Ja,
1: generell natürlich der, der, der Sinn von irgendwie Acoustic Treatment, eben diese, die Raumresonanz und die äh, äh, stehenden Wellen im Raum eben, so gering wie möglich zu halten, beziehungsweise wirklich optimalerweise äh, zu vernichten, weil das Schlimmste, was dir eigentlich passieren kann, ist, du sitzt vor deinem Schreibtisch, Mischpult, was auch immer, und du hast eine Resonanz, keine Ahnung, bei 80 Hertz, und du hörst diesen Ton nicht, weil sich diese Wellen eben an diesem Spot komplett auslöschen, und dann drehst du halt so viel Bass rein in deinen Mix, weil du halt diese 80 Hertz nicht hörst, und dann spielst du es im Auto ab, und dir fliegt eben die komplette Anlage um die Ohren, weil nur Bass in deinem Mix ist. Deswegen ist also ein Raum extrem wichtig fürs Abhören, weil der auch wirklich dir Feedback gibt auf das, was aus den Lautsprechern kommt.
0: Also wir wollten halt wirklich nicht in unserem Buch jetzt eine Universität für Raumakustik gründen und deswegen habe ich irgendwann gedacht, ich nenne das jetzt Raumakustik Ghetto-Style. Also äh, geht mal zu Obi, da gibt es diese Packen Rockwool, die ihr alle kennt. Einfach die Erfahrung ist es einfach schon mal wert. Die kosten irgendwie 11, 12 Euro. Äh, wenn ihr Ecken habt hinter den Boxen, stapelt mal zwei davon. Passt auf, dass sie nicht umfallen, ist uns passiert. In beiden Ecken ist uns sogar die B&W-Box wurde mal umgerissen von so einem Stapel bis zur Decke, <lacht> wie wir getestet haben. Also äh, packt die in die Ecken. Äh, ihr könnt mit einem Messmikrofon mal messen, aber äh, ich habe auch sogar auf meiner Webseite und im Buch äh, so einen YouTube-Clip, der ist auch sehr beliebt wo ein Testton läuft. Also Logic hat auch so einen Testton-Oszillator. Ihr könnt auch easy durchsweepen von 20.000 bis 20.000 Hertz oder macht von 20 bis 300 Hertz. Dann hört ihr euren Bassbereich und wenn ihr dann in eurem Sweetspot seid, wird euch auffallen, dass manche Frequenzen unheimlich laut sind, manche Frequenzen äh, verschwinden und äh, also das zeigt auch, wie sehr ihr in eurem Raum dem Bassbereich vertrauen könnt, den ihr eben im Mix bastelt. Raumakustik-Ghetto-Style, kauft euch mal so ein paar Packen Rockwool, stellt die in der Ecke beobachtet, einfach mal was passiert und ob was passiert. Bei uns hat das dann geendet in 119 Paketen Rockwool aus dem Obi-Markt. Die sind ganz schnell in den Bass traps verschwunden. Wir haben aber auch einen Akustikdesigner gehabt und ich spreche auch ein paar dieser Konzepte in dem Buch an. Äh, unter anderem, wenn du in der Ecke halt nicht so viel Platz hast, nehmen wir mal an, das ist die Ecke hinter den Boxen, dann haben wir da so dicke OBS-Platten und die haben wir so im 12-Grad-Winkel um die Ecke gefächert und davor steht die Box und diese OBS-Platten, die haben dann so ganz als Akustikleie, beschreibe ich das mal, die haben eben den Effekt, dass die Wellen eben da an die Platten gehen und dann an die benachbarte Platte reflektiert und die, der Weg wird immer kürzer und die verlieren halt unheimlich viel Energie und in die Zwischenräume haben wir Rockwohl oder Glaswolle gepackt, da haben wir ein Material genommen, was ihr gar nicht so viel Energie rausnimmt, weil diese Welle soll einen ganz langen Weg in die Ecke nehmen, weil wenn die dann da hinten ist, dann kommt die nicht mehr zurück. Meine, das, das, das
1: kennt ja jeder, in den Ecken ist natürlich immer extrem viel Bass, da sammelt sich eben einfach durch Geometrie... Äh, ziemlich viel von den tiefen Frequenzen und ähm, die wollen wir halt dadurch dann abfangen und auslöschen.
0: Dann gibt es halt die Early Reflection Points. Es ist immer gut, wenn man sich über an der Decke so eine Cloud baut, weil äh, entscheidend ist halt, dass Cloud man Feeling Cloud, äh, dass man einfach so eine Schichtabsorbierung an der Decke hat. Äh, entscheidend ist letztlich eigentlich immer, dass wenn man in seinem Sweetspot sitzt, dass man, den, man hört den Sound direkt von den Boxen und man will alles eliminieren, was einmal an die Decke, Wand oder sonst wohin hingeht. Geht. Macht euch keine Gedanken um den Boden, der kann ruhig hart sein oder Teppich, ist egal. Raumakustik-Ghetto-Style, einfache Absorber reichen an den First Reflection Points. Rechts, links, oben und Bass-Traps, experimentiert einfach mal mit Rockwool. Und ich sage jetzt nicht, das ist die Lösung, die euch für immer glücklich macht. Nein,
1: aber also man, man kann schon ziemlich, äh, ziemlich gute Ergebnisse erzielen, wenn man es wirklich selber macht. Man braucht nur eine, eine Latte, so ungefähr so breit, äh, keine Ahnung, von Obi Bauhaus, was auch immer. Die Schraubt man dann sich zu so einem Rechteck zusammen. Dann besorgt man sich irgendwie einen Stoff, einen Moltonstoff. Das ist halt dieser typische Stoff, wo Bühnenvorhänge draus sind. Die spannt man dann darüber, tackert die hinten fest und schneidet einfach dann so eine platte Rockwool, also Steinwolle, Glaswolle, was auch immer, rein. Befestigt das hinten. Man kann auch nochmal mit Stoff überziehen und dann hat man schon selber gebauten Akustikpanel.
0: So ein Element, das kannst du an der Wenn Stelle ich... anbringen, wo halt die Box an der Wand reflektiert. Er nimmt sich einen an den Spiegel, läuft die Wand lang, der andere sitzt im sweet spot da wo die box im spiegel erscheint kommt dieser absorber hin und das gleiche oben an der decke nächstes kapitel ist klar oder war jetzt nicht so kompliziert äh, mix preparation gut jetzt wir haben jetzt erstmal aus dem weg geräumt oder klar gemacht kauft euch so ein kleines küchenradio nehmt die near fields nicht zu so ernst gibt keine 20.000 euro direkt für mastering speaker aus Küchenradio ist mal wichtig, Konsumentenperspektive dann, über den Raum sich ein bisschen Gedanken zu machen, macht immer Sinn, gerade wenn man in einem kleinen viereckigen Raum ist, dann hat man katastrophale Response im Bassbereich. Jetzt geht's los. Mixing, äh, so wie wir heute drüber reden, ist eigentlich dass die Produktion fertig ist und äh, der Producer logischerweise auch schon sich unheimlich viel Gedanken darüber gemacht hat. Äh, der hat da oft schon neun Wochen dran gesessen, hat das 400 Mal, 4000 Mal gehört, wie auch immer. Und äh, jetzt wir als Mixing Engineers haben natürlich einen mega Vorteil, dass wir das zum ersten Mal hören, wenn wir es bekommen. Also wir gehen da wirklich äh, frisch ran und ähm diese Frische, die versuchen wir uns auch zu erhalten. Ich mixe fast immer mit einem großen SSL-Pult G-Serie über 48 channel Wir haben natürlich auch eine DAW-Logic in unserem Fall damit verbunden. Für mich ist einfach wichtig, dass wenn ich an den Mix rangehe, dass ich dann noch relativ frisch bin. Und deswegen hat der Nick den unglücklichen Job, den kannst du ja gleich mal beschreiben.
1: Das darf man wirklich nicht unterschätzen, was es für einen Unterschied macht, ist, wenn man sowas frisch hört. Und das ist immer ein bisschen blöd, wenn man seine eigenen Songs natürlich hat, die man eben schon produziert hat oder aufgenommen hat und schon in- und auswendig kennt, vielleicht sogar selber geschrieben hat, ähm, da ist wahrscheinlich unsere Empfehlung dann, lasst das Ding einfach mal ein paar Wochen liegen und mischt es dann erst ein paar Wochen später.
0: Also mir geht es so, wenn ich dann irgendwie eine Stunde an einem anderen Projekt gearbeitet habe, dann, bei, ich weiß nicht, ob es bei jedem so ist, aber dann ist irgendwie der andere Song wieder ein bisschen gelöscht und resettet und dann höre ich wieder in den ersten Mix rein und dann merke ich, ach du Scheiße, da gibt es ja echt noch viel zu tun. Mix Preparation ist bei uns eigentlich
1: relativ simpel, also die, die Files kommen und da fängt es halt an, die kommen meistens per Retransfer, Dropbox, manchmal kriegen man einen USB-Stick per Post. Da muss man erstmal wirklich sicherstellen, dass man alle Files hat, weil das ist eigentlich der Klassiker. Okay, jemand schickt Files und dann ähm, fängst du an zu mischen, machst du wahrscheinlich den Mix schon fertig, schickst ihn raus. Und dann kommt, ja Moment, aber hier, ist der, hier fehlt der Sound, der Sound, der Sound ist äh, nicht da. Und dann stellt sich raus, der Produzent hat irgendwie, keine Ahnung, zehn Stems vergessen.
0: Das Passiert wirklich. 60? Das kennt jeder, oder? Also, also, nee, und, also wir kennen es. Ich weiß nicht, ob es das Publikum kennt. In 60% also ich, aller Fälle das zeigt, wie fertig so ein Produzent am Ende seiner Produktion ist und wie, sehr, wie wenig er einen Überblick über das hat, was er da noch macht. Wichtig ist: Lasst euch immer einen Raffmix schicken und, und wenn ihr dann die Files in der Session anlegt, vergleicht mal, ob das dem Raffmix irgendwo entspricht. Weil wenn da halt irgendwas fehlt, der Feature Wrap oder so, dann ist halt Scheiße.
1: Wenn man sichergestellt hat, dass man alle Files hat, dann gehe ich die meistens durch, sortiere die mir eben einfach in der DAW, also lad die rein. Dann habe ich Schlagzeug oben, darunter Bass, dann äh, Gitarren, dann Keyboards und äh, dann die ganzen Vocals. Also erst Backing-Vocals, dann Lead-Vocals. Ich erstelle mal so eine Übersicht, was alles da ist.
0: Letztlich ist es ja so, wir bekommen kranke Mix-Sessions mit 180 Spuren. Wo, ich sag's einfach mal so, so zwölf Shaker nochmal einzeln. Ach, ich gebe dir das nochmal einzeln, kannst du nochmal überlegen. Und ähm, vieles davon fasst der Nick dann auch schon zusammen. Deswegen genau. ist auch wichtig, also dass er keiner halt. Auch will,
1: keiner will irgendwie in einem eine Mix zwölf Shaker mischen. Äh, dann, da gehe ich dann hin, mach die alle auf den Bus und dann äh, bauen sich das Stem raus und habe ich ein Pfeil mit Shakern drauf und dann kannst du die halt rein. Ich will
0: natürlich beim Mix schon die Möglichkeit haben, in die einzelnen Quellen reinzugehen, aber es muss andererseits halt auch managebar sein und wenn du halt sagst, okay, äh, Hi-Hat muss ich das und das machen und dann suchst du zehn Minuten nach der Hi-Hat, so komplex so ein Pult aussieht mit seinen 5000 Knöpfen und Federn. Äh, ich sitze vor acht Federn: äh, Drums, Bass, Gitarren, äh Keyboards, Orchestra, Lead Vocals, Backing Vocals, Effects und das sind meine VCA Fader und äh, wenn ich Mute bei den Drums drücke, höre ich keine Drums und wenn so einfach Mixing ist, dann klingt der Mix vielleicht dann wieder wie bei den Beatles, die hatten vier Spuren, haben vieles schon vorgemixt. Die mussten bei jeder einzelnen Spur sich die Gedanken machen, die vielleicht der Nick in der Mix Preparation teilweise macht. Okay, was mache ich jetzt mit den 70 String-Geschichten? Klar, das ist ein Projekt für sich, den Submix für die Strings zu machen. Ja. Wenn ich dann die Strings hochfahre und sage, hey, die, ich höre keine Jelly, okay, dann ist das ein Zuruf, öffnet er eine Etage höher seine Session noch, man macht die Jelly lauter, schickt mir den Substem, also so... Die Leute fahren ja einfach tierisch ab bei den Produktionen, weil es geht so viel. Die Rechner haben kaum noch CPU-Begrenzungen und ich weiß nicht, warum man dann so abfeiern muss. Also Aber der Job ist halt auch, dass wir das Ganze managebar machen. Genau,
1: das ist eigentlich das Wichtigste, dass man sich hinsetzt, man seine, seine Produktion oder das, was man eben bekommen hat, nochmal überarbeitet, sodass man, wenn man dann die Session äh, eine neue Session aufmacht und die, Stamp die äh, Files nochmal reinlädt, dass man äh, sich nicht verliert in eben zwölf Shakern oder sowas Kick 1, Kick zwei, Snare eins, Snare zwei und das war's. Also ich habe hier nicht zehn Snares, weil das kannst du nicht mischen. Da, da kannst du dann, das ist dann schon fast wieder produzieren und Sounddesign sich zehn Snares zusammen zu mischen. Beim Mischen eigentlich geht's darum eine ne, ne Balance herzustellen zwischen den einzelnen Instrumenten. Deswegen ist auch diese VCA Fader Geschichte so wichtig oder VCA Fader Subgruppen. Das Ziel ist eigentlich sich die, das alles so zu routen, dass man am Ende eben diese acht Fader hat. Und seinen Drum-Sound hat man wirklich auf einem Fader mit den Drums. Und dann kann ich sagen, okay, im, im, im Vers oder so mache ich die Drums Level X. Und dann, äh, wenn es in den Chorus geht, dann mache ich die Drums ein bisschen lauter. Das ist das eigentliche Mischen.
0: Ja, es geht auch einfach darum, dass wenn man dass was, das, was man hört, dass man das schnell in Entscheidungen umsetzen kann. Deswegen arbeite ich einfach auch unheimlich gern mit dem Pult und Pult kann auch heißen DAW-Oberfläche, wie auch immer. Aber wenn ich sage, okay, hier high hat höhen und bei den Keyboards die unteren mit ein bisschen weg, dann geht das so schnell, da suchen viele mit ihrer Maus noch, welches Plugin war das und wo muss ich jetzt hin, um das zu machen und deswegen so die der schnelle Weg von dem, was im Kopf passiert, zu der Entscheidung umsetzen, ist unheimlich wichtig, weil, wie wir schon gesagt haben, die Objektivität und die Frische, mit der man rangeht, ist der große Unterschied zwischen mir, die, die Produzenten, die mir ihre Projekte schicken, die sind auch unheimlich talentiert, die können eigentlich theoretisch das Mixing auch. Aber ähm, wenn ich jetzt selber fünf Wochen an der Produktion arbeite und muss die mixen, dann, ja, dann habe ich auch nicht mehr die Objektivität. Also das ist unheimlich wichtig. Und da würde ich jetzt noch mal kurz ein bisschen an den Punkt gehen, wo man dann den Song, den man mixen soll, zum ersten Mal hört. Das finde ich auch einen unheimlich wichtigen Schritt. Dieses allererste Mal, wo man einen Song hört, den man mischt, den finde ich einfach den wichtigsten Moment überhaupt, weil der entspricht exakt dem Moment, den ein Konsument hat, wenn er den Song zum ersten Mal hört. Und da geht es, also gerade bei kommerzieller Musik, aber auch bei allen Arten, es geht einfach darum, kommt das Feeling der Intent der Produktion beim ersten Hören rüber. Und klar, wenn man Fan von einem Artist ist, dann verliebt man sich auch in das größte Scheißalbum, man hört es halt einfach 200 Mal, bis man es dann super findet. Aber äh, wir sehen als Mix Engineers unsere Aufgabe immer darin zu überlegen, was wollten die jetzt und kommt das beim ersten Hören rüber. Das haben wir auch im Buch als eigenes Chapter, The Magic of the First Listen, was zum, weil man was zum ersten Mal hört, unheimlich auf die eigenen Reaktionen achten so, wie, wie springt mich das an? Was sind die Gefühle, die ich jetzt dabei habe? Und dann kann man es zum zweiten Mal hören. Und beim, das zweite Mal finde ich auch nochmal unheimlich wichtig. Ich versuche einfach schnell runterzuschreiben, meine Gefühle und wie ich das vielleicht technisch umsetzen würde in meinen Mix. Mache ich mir beim zweiten Hören schon Notizen, was ich als problematisch empfinde oder was ich super empfinde, was ich mehr rausholen will, das sind so Gefühle, wo man denkt, ah, der Chorus ist da, aber der müsste jetzt noch einfach noch ein Ticken, die Gitarren müssten noch ein Ticken extremer oder solche ja, Geschichten. Die, die Kick ist nicht... Je früher man sich diese Gedanken macht, desto einfacher ist es und äh, auch nicht zu oft hören. Deswegen äh, höre ich Einmal rein meistens, vielleicht zweimal machen wir ein paar Notizen, dann macht Nick die Mix-Preparation. Und wenn ich dann an den Mix rangehe, ist das alles schon vorbereitet und ich kann direkt Entscheidungen treffen. Jetzt geht es letztlich los. Ich nenne es mal das Fundament. Wir können jetzt nicht pauschal für alle Musiken reden, aber bei den meisten Pop, Rock, Hip-Hop, was auch immer, spielen einfach Kickdrum und Bass eine riesengroße Rolle. Und es lohnt sich wirklich dann, wenn man anfängt zu mixen, auch wieder hier ist das Prinzip, die wichtigsten Sachen erstmal aus dem Weg räumen, an die wichtigsten Sachen frisch ranzugehen. Und ein Konzept, was wir speziell auch in dem Buch erarbeitet haben, ist einfach, dass man sich wirklich Gedanken macht, dass man sich genau anschaut. Low-End ist einfach immer ein Problem, weil viele Leute einfach nicht in optimalen Räumen sitzen. Und. Ähm, wenn wir jetzt in unserem Raum was produzieren und ich suche eine Kickdrum aus, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass ich intuitiv eine Kick aussuche, die frequenzmäßig einfach zu dem Song passt, so einfach sage ich es mal. Das klingt jetzt so, wir haben den Insider bei uns, Mixing ist... The turning Knobs, Till Booty Shake, hat uns mal jemand gesagt, der meinte, man bräuchte kein Buch über Mixing. Ähm, es ist aber tatsächlich so, wenn man sich einen richtig geilen Mix mal analysiert und mal guckt, wo sitzt denn die Kick frequenzmäßig, wo sitzt der Bass frequenzmäßig, dann ist es einfach so, dass eine Kick, die gut zu dem Song passt, frequenzmäßig mathematisch einfach auch passt. Und deswegen ist es sehr sinnvoll, die Beziehung von wo sitzt die Frequenz von der Kickdrum mit was ist die Tonart von dem Song, welche Töne spielt der Bass. Man kann sich das tatsächlich auf dem Analyzer anschauen. Man kann auch auf Wikipedia gehen und Frequency Chart to Piano Notes einfach mal sich anschauen und sich Gedanken drüber zu machen, in welcher Tonart ist der Song und was findet da statt. Und dann kann man nicht allein basierend darauf die Entscheidung treffen, weil am Ende sind es immer noch die Emotionen, die rüberkommen durch die Sounds. Aber es ist ist erstaunlich, was dabei rauskommt. Also, ich habe das schon seit langer Zeit gemacht, weil ich ein riesen Prince Fan war in den 80ern und irgendwann mal drauf gekommen bin. Den Song When Darves Cry von Prince kennen sicherlich einige von euch. War einer der größten Hits von Prince. Der hat die Eigenheit, dass er ein riesen Hit war, aber keinen Bass hat. Der Song hat keinen Bass und es fällt den meisten Leuten nicht auf. Wenn man dann mal in die Analyse geht und wirklich jeden einzelnen Drum-Sound analysiert und guckt, wo der frequenzmäßig sitzt, dann, was der Prinz damals gemacht hat, ist was, was tatsächlich die EDM-Produzenten, die heute auch machen, zumindest mit der Kick, oft auch mit der Snare, der hat so einen Lin-Drum gehabt, so die LM1, die erste Lin-Drum, die hat er modifizieren lassen, sodass er mit Potis jeden einzelnen Drum-Sound stimmen kann. Und er hat sich unheimlich viel Zeit genommen. Ich habe zufälligerweise auch mit jemandem gearbeitet, der in dem Prince Camp damals war und für ihn mit in seiner Band war. Der hat sich unheimlich viel Zeit genommen bei Van Darf's Cry und auch bei fast allen seiner klassischen Songs, jeden einzelnen Drum Sound nicht nur irgendwie fein abzustimmen, sondern tatsächlich nach dem Grundton der Tonart von dem Song zu stimmen. Das hat nun den Effekt, dass wenn bei Prince so ein Drum Loop anfängt zu laufen, die Drums singen einfach die Tonart schon. Vor sich her und die Bass ersetzt irgendwie das Feeling, was einem sonst erst der Moment gibt, wo der Bass dann reinkommt und das ist bei EDM halt auch ganz genauso. Also klar, manche von euch werden sich denken, ja, ihr Sidechaining, chaining ich drücke einfach den Bass weg, wenn die Kick kommt und dann brauche ich mir nicht über Tuning Gedanken machen. Da gibt es einen Mikrobereich, wo das Ende der Kick und der Bass, wenn er von dem Sidechain chain reinkommt, wo die überlappen und diese Überlappung, die ist unheimlich entscheidend für wie smooth einfach der Groove am Start ist, ich will euch einfach mal mit auf den Weg geben und wir haben jetzt gar nicht so viel Zeit, deswegen gibt es ja das Buch auch und unsere Videos äh, auf Facebook. Das ist es wirklich wert, sich darüber Gedanken zu machen, das Verhältnis zwischen der Kick, die Frequenzen und der Tonart des Songs. Macht euch mal Gedanken drüber, testet das mal an euren eigenen Songs. Was wir sehr oft machen ist, dass wir selbst eine Kick, die schon als File geprintet ist, dass wir die einfach nochmal samplen. Also in Logic gibt es diese Funktion Audio to Sampler, wo dann der XS einfach die Sounds triggert. Sprich, du hast den Sound als Sample und kannst ihn stimmen. Und oft ist es wirklich 10 Cent vom Tuning, machen unheimlich viel aus, schaffen unheimlich viel Luft und geben euch auch mehr Dynamik. Und da sind wir schon beim Thema Gain Staging kann niemand was verbinden mit dem Thema Gainstaging. Mit Gainstaging verhält sich es wie mit eurem und auch leider meinem Bankkonto. Man ist irgendwie immer nah am roten Bereich oder drüber. Je näher man am roten Bereich ist oder je weiter man drüber kommt, desto weniger Freiheit hat man, Entscheidungen zu treffen für sein Leben. Und so ist es beim Mixing auch, wenn du halt von vornherein schon wirklich überall auf Maximum gehst. Und ich will jetzt nicht über Floating Point, Audio Engines und solche Geschichten reden, aber auch wieder hier gebe ich euch einen einfachen Tipp mit. Und im Buch haben wir es immer einmal einfach und dann gehen wir auch ein bisschen in die Tiefe. Und äh, die Theorie, schaut einfach, dass ihr generell immer in den, in den digitalen workstations viel headroom last es ist einfach so wir arbeiten in der 24 bit welt 24 bit heißt dass ihr im rechner äh, mindestens meistens noch mehr aber ihr habt mindestens 144 db dynamik zur verfügung und das ist ungefähr der lautstärkeunterschied ich sage mal zwischen einer, einer fliege furzt und eine jet engine fliegt an eurem ohr vorbei das heißt ihr habt so viel dynamik 144 dB, wenn ihr ein Gain-Plugin in euren Channel macht und minus 40 dB geht, dann habt ihr immer noch die Dynamik, die ein guter analoger Mixer maximal in der Lage ist, und ich rede jetzt von sehr guter, teurer analoger Mixer, in der Lage ist, analog darzustellen. Das heißt, ihr habt in eurer Workstation, Pro Tools, Logic, Cubase, was auch immer, Intern arbeiten ja so 64 oder 1024 oder Floating Point. Ist auch egal, ihr habt mindestens am Output immer noch diese 144 dB Dynamik. Das Problem ist einfach, wenn ich jetzt einen Mix mache und äh, der passt und ist eigentlich alles irgendwie gut, aber der ist schon relativ nah am roten Bereich und dann kommt irgendwie in meinem Fall der Produzent rein und sagt, ja, super, passt alles, aber die Kick muss viel lauter. Hast <lacht> hm. halt ne. <lacht> Die Kick muss halt 6 dB lauter, keine Ahnung, weil der will halt das irgendwie, soll halt wie eine Ami-Produktion klingen. Die Kick muss man richtig auf den Brustkorb trommeln. Und dann sind die meisten Leute, die ich kenne, wenn einer sowas fragt, kannst du mal die Kick lauter machen, haben die ein Problem. Du kannst dann natürlich sagen, ja, ist doch easy, ich, ja, ich kann einen Gainer auf den Master machen, mache ich nochmal minus 20, dann habe ich Luft oder ich gruppiere alle Spuren außer der Kick, dann mache ich die alle leiser und dann mache ich die Kick lauter. Das Problem ist halt dann auch, dass man irgendwann dann in komischen Bereichen operiert. Ich möchte, dass ihr mit eurem Fader immer irgendwo um den Nullpunkt operiert, weil dann habt ihr auch, ob ihr jetzt nun einen manuellen Fader habt und wirklich auch davon profitiert dass ihr wieder besseren intuitiven Zugriff habt, weil ihr einen besseren Weg habt. Oder auch, also für mich fühlt sich das einfach besser an, wenn ich überall Freiheiten habe, Dinge zu machen. Und wir lassen wirklich brutal viel Luft in den einzelnen Kanälen und auch auf der Summe, sodass wir theoretisch auch drastische Entscheidungen treffen können. Je näher wir ans Ende von dem Mix kommen, ja, ich gebe es zu, komme ich dann auch mal in den Bereich und wir müssen dann auch nochmal Dinge korrigieren. Meistens ist es aber so, wenn wir die Spuren, die ein Produzent uns schickt, in Logic reinladen, summieren, in den Lautstärken, die er uns geschickt hat, sind wir oft 9 dB im roten Bereich. Also bei uns ist es eigentlich... Übliche Praxis, dass wir auf jede Einzelspur erstmal einen Gainer machen, der das ganze Ding 15 dB runterzieht. Wir könnten natürlich auch jeden einzelnen Fader nehmen und 15 dB runterziehen. Dann haben wir halt das Problem, dass uns dann diese Flexibilität... Ja, weil die Skala ist ja logarithmisch, das heißt, da hat man dann unten 1 mm Bewegung, sind dann direkt
1: 12 dB plus minus.
0: Also wir könnten jetzt sicherlich auch noch ein eigenes Seminar machen über die Theorie und Praxis und Gain Staging analog und digital. Lasst einfach Luft. Und lasst euch die Freiheit, dass der Produzent am Ende oder wer auch immer der Künstler reinkommt und sagt, mach mal die Kehklauter. Und die Praxis zeigt mir, dass die meisten Leute diese Entscheidung nicht treffen können. Ja,
1: und selbst wenn ihr dann am Ende auf dem Mixbus noch 20 dB Luft habt, dann kommt der Limiter drauf und ihr zieht das einfach runter und dann... Lauter Prozent könnt ihr es ranzen. immer machen
0: und einfach so dieser, dieser Gedanke, den man im Hinterkopf hat, insbesondere ich, der ich noch aus der analogen Welt irgendwie komme, dass das, dann rauscht das, wenn du es zu leise machst, das ist Quatsch. Wie gesagt, die 144... DB Dynamik, so viel könnt ihr gar nicht den Mix leiser machen, dass da die Auflösung verloren geht. Wir machen weiter mit dem Thema Vocals. Viele Produzenten engagieren uns. Ich glaube, die Vocals sind das größte Argument. Die sagen einfach, ja, die Vocals kriege ich einfach nie im Leben so hin, wie ihr das hinbekommt.
1: Sobald du ein Lead Vocal im Song hast, dann steht das im Mittelpunkt. Dann sind die Instrumente eher zweitrangig. Wenn der, wenn der Sänger was Gutes abgeliefert hat und der Vocal-Sound stimmt, dann fügt sich eigentlich der ganze Song zusammen.
0: Gute Vocals im Mix fangen natürlich bei der Aufnahme an. Ja. So ein paar Punkte, also Vocal Vocalboost, sich so in seinem Studio so einen kleinen Vocalboost von ein, zwei Quadratmeter zu bauen, lasst es, weil ihr habt dann bei der Aufnahme einfach so ganz viele Reflexionen in, die, in den Mitten, die ihr nicht oder kaum noch rausbekommt. Äh, je größer der Raum ist, desto besser. Wenn ihr einen gut getreteten Mixraum habt, dann kann man da auch gut Vocals aufnehmen. Ich rate vollkommen davon ab, einen Kompressor bei der Aufnahme mit einzusetzen und den mit aufzunehmen. Ein Kompressor kann super sein für den Sänger, wenn er sagt, der braucht irgendwie so ein Feeling, was so ein bisschen unsotteriert oder hot ist, so ein bisschen Rock'n'Roll-Feeling geht in die Zerrung. Aber ihr könnt ja mit den Workstations, die wir haben, easy auch den Kompressor irgendwie in den Abhörweg machen, wobei mit Latency und Problemen aber anderes Thema ich würde auch hier ist es wieder so, ihr habt so viel Digitaldynamik zur Verfügung. Nehmt euch einfach nicht die Freiheit schon bei der Aufnahme durch den Kompressor und man macht so schnell Fehler. Das Schlimme ist oft äh, die Essing zum Beispiel, wenn ein Kompressor bei der Aufnahme schon drauf ist, dann ist es unheimlich schwer, diese Esse dann raus zu isolieren. Also die Esser funktioniert dann oft nicht mehr so, weil die Esse eben schon den Kompressor bei der Aufnahme in die Kompression geschickt haben und so. Ich würde es einfach lassen. Ihr könnt diese Entscheidung danach viel einfacher treffen. Jetzt geht es sowieso eine Entwicklung los mit diesem DSP, dem Townsend Mic, wo es eigentlich auch sehr geil ist, dass man, ich will es kurz ansprechen, es gibt halt Mikrofone, da kannst du mit einem Plugin im Rechner simulieren, was du eigentlich für ein Mikrofon verwenden wolltest. Das heißt, ja, du kannst Slate, sagen,
1: Townsend
0: und Townsend, hat, ich, auch sogar hat auch eins gemacht. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal zu so einer Plugin Chain, was, was Vocals betrifft, genau. weil alles können wir eh nicht mitnehmen.
1: Der erste Schritt ist eigentlich äh, zu gucken, wie ist die Vocal Performance, ist das alles ungefähr äh, die gleiche Lautstärke? Weil eigentlich will ich dann das nicht mit einem Kompressor nachregeln, den Lautstärkenbereich, sondern ich will das automatisieren oder eben äh, mit Clip Gain einfach die, die einzelnen Vocal Snippets, Clips ungefähr aufs gleiche Level bringen, dass ich so eine konstante Performance habe. Wenn, wenn das soweit stimmt, das erste ist dann eigentlich irgendwie ein sehr breitbandiger EQ mit dem man nicht viel kaputt machen kann. Wir benutzen eigentlich immer so einen pull Tech meq und damit drehen wir ein bisschen Wärme rein. So 200, 300, 500 Hertz. Kommt immer drauf
0: an. Es gibt mal Aufnahmen, genau. die, haben, die haben dieses Ding, aber die meisten Vocals, die wir bekommen, klingen eigentlich eher kalt. Und dieser Bereich, wo so, ja, wir beschreiben das einfach als Wärme. pull -Tech 200, 300 Hertz kann man viel machen. Vor allem ist es auch so, ihr könnt auch einen harten Low-Cut setzen, um irgendwelche Rumble-Geräusche. Ihr könnt auch den relativ hoch ansetzen, den Low-Cut, damit die Vocals nicht so in den Bassbereich reingehen. Aber dann fehlt oft wirklich diese Wärme. So ein pull -Tech bei 200, 300 Hertz mal versuchen, zwischen 200 bis 700 Hertz mal schauen, wird oft Meiner Erfahrung nach einfach vernachlässigt und so ein Pulltech macht da unheimlich viel. Genau. Und, und
1: Plugin spielt eigentlich also bei allem, was wir jetzt sagen, keine Rolle. Das muss nur so eine Art sein, irgendwie von den Frequenzbändern her so ähnlich sein. Dann ist es egal, ob ihr jetzt das Universal Audio Plugin oder das Wave Plugin oder was auch immer benutzt.
0: Hinter dem Pult-Tag kann man dann meistens irgendwie genau.
1: so eine emulation um, Danach machen wir einen Kompressor, meistens einen Röhrenkompressor, weil der eben sehr gut mit diesem Tiefenboost umgeht und sehr schön eigentlich äh, diese tiefen Frequenzen ein bisschen anzerrt.
0: Energie, das wäre jetzt der nächste Schritt. Ähm, das Problem ist einfach, dass die Vocals sich oft vor einem dichten Background nicht durchsetzen. Also jeder kann irgendwie mit Höhen umgehen, kann, weiß, wie man was ein bisschen heller oder dunkel macht. Aber ähm, was bei den Vocals unheimlich wichtig ist, ist, dass man sich über die Mitten unheimlich viel Gedanken macht. Energie in den Mitten zu schaffen, bedeutet für mich, dass ich mir so ein SSL-EQ nehme, mehrere Bänder, und dass ich versuche, über die ganzen Mitten verteilt eine schöne Textur an Boost zu schaffen. Ich gehe jetzt bei Vocal-Bearbeitung natürlich immer davon aus, was fehlt jetzt, damit die Stimme sich im Mix durchsetzt. Du kriegst manchmal natürlich auch... Es gibt auch Files, die kommen so, dass man sagt, den drehst du auf und dann passt das und dann machst du nicht viel. Aber wir versuchen den Leuten Mittel in die Hand zu geben, dass sie sagen, okay, mir fehlt jetzt ein gewisses Gefühl, mir fehlt jetzt, mir fehlt jetzt Wärme oder mir fehlt Energie oder mir fehlt Attitude. Und diese Begriffe, wenn du als Mix-Engineer es schaffst, diese Begriffe zu verbinden mit gewissen Plugins oder Prozessoren, dann bist du schon relativ weit, weil das ist der Weg vom Kopf, vom Gefühl in, ich kann das tatsächlich auch umsetzen.
1: Bei uns ist es halt irgendwie so Wärme, okay, pull -Tech irgendwo drauf, ein bisschen Energie, Energie, Energie
0: SSL-EQ. Und da ist es auch unheimlich wichtig wieder, wenn man jetzt einen EQ-Boost setzt in den Mitten, klar, der schafft immer Energie. Also jetzt einfach mal ein Beispiel, du hast irgendwie so eine Rockband mit vielen Gitarren, wo in den Mitten viel stattfindet, da muss einfach, die, das Vocal muss so, ein bisschen eine Fahne aus dem Meer strecken, äh, und, um vorne zu stehen. Und natürlich kannst du beliebig mitten irgendwo reindrehen und dann hörst du die Vocals besser. Da ist es auch wichtig, äh, in auch wieder musikalisch zu denken. Also wir haben immer mit Musik zu tun und wenn ich jetzt verschiedene Boosts in den Mitten äh, setze, dann sollten diese Frequenzen auch irgendwie verteilt sein und ich habe da oft den Vergleich auch wieder, ich denke da oft musikalisch, ich komme so ein bisschen auch aus dem klassischen Background und so drei Boosts in den Mitten, wenn die so ein bisschen verteilt sind, wie so ein Dreiklang in den Mitten, dann, ja, dann schaffst du halt, so eine ganz spezifische musikalische Energie gegenüber einfach bei 1 Kilohertz, Dreh 1 Kilohertz und Fletcher-Mansen-Kurve, gut, ist jetzt ein anderes Thema. Mit Mitten kann man Vocals unheimlich gut nach vorne holen, aber weniger ist mehr und man hat lieber mehrere Frequenzen, die musikalisch wieder in einer gewissen Relation zueinander stehen und macht dann ein bisschen weniger. Hinter diesen Mittenboost setzen wir meistens noch einen zweiten, Kompressor, also wir denken jetzt wirklich eigentlich nicht in Schubladen, aber komischerweise haben wir auf Lead Vocals fast immer irgendwie so ein Hardware Blue Stripe 1176er. Ja. Den gibt's auch von fast allen Plugin-Herstellern mittlerweile, von Slate, Waves und. Jeder hat das eigentlich. Ähm, der äh, schafft dann, wir haben ja gesagt, diese, dieser Wärmeboost, der wird so ein bisschen abgefedert von so einem langsamen Röhrenkompressor und wir bauen es das halt zusammen. Wir schauen, dass wir es in, im tiefen Bereich ein bisschen kompakter machen, bisschen was anheben. Das ist so ein bisschen wie Backen und Gewürze dazu. Und im Mitten- und Höhenbereich ist es dann genauso. Da haben wir unsere Gewürze bei 1, 2, 4, 8 Kilohertz. Und dann im Schritt nach dem EQ haben wir immer noch einen Kompressor, der so einen gewissen Glue einfach schafft, der das Ganze noch mal kompakter macht. Und wir haben einfach oft ja, dann 1176er.
1: Ja, und also wenn du halt dann in, die, in den äh, Kompressor rein EQst, da kann man wirklich komplett wirklich nach dem Ohr gehen, weil wenn es gut anhört, dann hört es gut an, egal was, was die Nadel sagt. Ähm, und alles, was man halt dann praktisch am, am EQ boostet, nimmt der Kompressor wieder ein bisschen zurück, das heißt, deine Entscheidungen sind nicht so drastisch. Und werden mal, ein bisschen im musikalischen Kontext gesetzt und reißen nicht wirklich komplett die, die Vocals auseinander, wenn du, wenn du da mal irgendwie 5, 6, 7, 12 dB äh, an, an der Frequenz rumboostest.
0: Ich sage jetzt nochmal was, damit wir durchkommen. Backing-Vocals werden oft entgegen den Lead-Vocals EQ'd. Also wir wollen ja, dass die Lead-Vocals vorne stehen. Wenn wir jetzt einfach, ich mache es tatsächlich so, dass ich oft die plugin kette nehme von den Lead-Vocals, copy, paste die auf die Backing-Vocals, klingt bescheuert, aber dann alle, überall, wo ich bei den Lead-Vocals was reingedreht habe, drehe ich bei den Backing-Vocals was raus, hat genau eben diesen Effekt. Die Lead-Vocals, die will ich, dass die ein Stück nach vorne gehen. Diese Energie, Attitude und so weiter und den Leuten von den Backing-Vocals sage so, jetzt hier, wo ich vorne stehe, mal alle ein bisschen einen Schritt zurücktreten. Das funktioniert tatsächlich sehr gut. Kopieren und entgegen der Richtung arbeiten, die man bei den Lead Vocals hatte. Also da auf keinen Fall, wenn ihr irgendwie in den Mitten was EQt, überall die gleichen Frequenzen, hört euch jede Stimme einzeln an, versucht es auch da ein bisschen musikalisch zu staffeln. Ihr habt ja auch jetzt so beim dreistimmigen Backing Vocal, was eine Harmonie singt, ist ja auch von den Frequenzen wieder gestaffelt. Da kehrt auch wieder dieses Konzept wieder, wo ich sage bei der Kick, ihr müsst euch immer Gedanken machen, ihr mischt Musik. Der Sound, dass der eine gewisse Frequenz hat, hat einfach auch mit der Musiktheorie und dem musikalischen Content zu tun. Und bei Backing Vocals ist es eben auch so. Ich fange mit einer tiefen Backing Vocal an, habe da ein EQ, die nächsthöhere Stimme, werden alle EQ-Punkte einfach ein Stück höher sitzen. Genau das Intervall, was die höher sitzt. Also EQs sind musikalische Mittel und Instrumente. So viel dazu. Continuity heißt das nächste Kapitel im Buch. In der Praxis ist es so, dass bei uns, wenn wir mixen, natürlich viel mehr zur gleichen Zeit passiert. Das Buch hat aber den Ansatz, dass wir versuchen, foolproof durch alles durchzugehen und wenn man dann sich um sein Kick-Bass-Fundament gekümmert hat und die Stimme schon mal am Start ist, dann bleiben oft nicht mehr so drastische Entscheidungen übrig. Dann hast du vielleicht noch ein paar Gitarren-Keyboards oder was. Ich will jetzt nicht in Klischees denken, wir haben auch total extreme Sachen, wo ein Rapper und eine 808 zu mixen sind und noch irgendwelche Noises. Auch da ist es so, bevor ihr anfängt zu komprimieren und zu EQen, schaut einfach mal diese Füllgeschichten, die nicht so wichtig sind wie Kick, Bass und Vocals, schaut, dass die eine gute Kontinuität von Anfang bis Ende haben. Sprich, wenn ihr euch das Piano oder Gitarre oder was auch immer von Anfang bis Ende durchhört. Wenn da Stellen rausspringen, dann versucht, dass ihr wirklich eine kontinuierliche Performance schafft von Anfang bis Ende, schon bevor ihr irgendeine Plugin-Kette drauf gemacht habt. Versucht nicht, solche performance sprünge mit Kompressoren oder Plugins auszugleichen. Schaut erstmal, dass das ist rohe Pfeil prinzipiell jetzt, wo ihr Kick, Bass und Vocals am Start habt, funktioniert kontinuierlich von Anfang bis Ende weil dann in dem späteren Schritt, der danach kommt, werdet ihr dann wirklich Entscheidungen treffen, die heißen so, hier wird es dramatisch, hier ziehen wir jetzt äh, Automation an, hier male ich jetzt Automationskurven, der Chorus muss reinhauen oder hier ist eine Stelle. Es ist ja oft so, dass jeder Songpart dann eine eigene Balance in der Automation bekommt. Es ist Quatsch, da anzufangen zu automatisieren, bevor man nicht die Performance repariert hat. Also ich versuche erstmal immer zu schauen, dass die einzelnen Spuren so klingen, wie ich es mir optimalerweise von der Spur vorgestellt hätte. Ob das jetzt nun programmiert gespielt oder Noises sind, ist egal. Gute Kontinuität von Anfang bis Ende ist einfach unheimlich wichtig.
1: Genau. Und also wenn man dann halt seinen Mix auffüllt mit den ganzen Instrumenten, dann, ähm, wie du schon gesagt hast, nicht einfach überall einen Kompressor drauf und überall einen EQ drauf und, und irgendwie was rumprobieren, sondern wirklich meistens sind es level die das eigentlich schon, schon fixen. Also man muss nicht immer ein Piano komprimieren, sondern wirklich einfach nur mit dem Fader dazu holen Reicht eigentlich, wenn eben die, die Lead Vocals, die sind ja dann schon relativ gut komprimiert, schon dastehen. Backing Vocals sind
0: wahrscheinlich auch schon am Start. Da greife ich jetzt gleich ein, weil klar, einfach irgendwo Kompression drauf zu machen, halten wir prinzipiell für Quatsch. Deswegen haben wir auch einen ganz großen Schwerpunkt, der heißt Parallelkompression. Und das ist auch wirklich eine Technik, die bei Weltklasse-Mixern wirklich mehr zum Einsatz kommt, als der direkt äh, angewendete Kompressor. Parallelkompression heißt im Grunde genommen, ich habe äh, meine Lead-Vocal-Spur oder es kann auch was auch immer sein, ich sage jetzt mal lead vocal -Spur. meine unbearbeitete trockene, ich kopiere die einfach, sodass ich zwei habe. Dann die zweite, die zerre ich mal an, die geht durch einen Gitarren-Amp, die mache ich richtig kaputt, äh, so dass die richtig kranke Attitude hat. Da kannst du alles probieren und dann nehmt eure Lead Vocals und die, die Lead Vocals, die unbearbeiteten, die können natürlich auch schon irgendwie ein bisschen äh, Gewürze drauf haben, aber dann nimmst du einfach diese kranke, kaputte Spur, misch die leicht dazu und das ist dann oft so, dass du es nur merkst, wenn du sie wieder rausnimmst. Aber das ist das Prinzip von Parallel Processing, dass du Prozessoren anwendest, durchaus extrem oder alle Arten von Portionierungen sind da möglich, aber misch die zu deinem Clean-Signal dazu, um einfach, einfach so wie beim Döner bisschen scharf, weißt du? Und, ähm
1: genau. also es bringt einfach auch ein bisschen mehr Stabilität rein. Das, was du zum Beispiel vielleicht mit einem Kompressor versuchst zu schaffen, was aber irgendwie nicht geht, machst du ein bisschen parallel eben angezerrte Vocals dazu und auf einmal stehen die Vocals wirklich immer in einem Fleck, haben, haben eine Basis, haben ein bisschen Wurzeln drin und es funktioniert eigentlich immer. Wir benutzen es
0: gerade auf Vocals überall. überall. Also wir haben halt auch viele Kunden, gerade so im EDM-Bereich, die eigentlich schon sehr genau wussten, was sie machen und die auch das Talent haben, das gut klingen zu lassen. Die uns trotzdem das nochmal mixen lassen, weil sie einfach wissen, dass sie die Objektivität nicht mehr haben. Ich habe jetzt tatsächlich vor kurzem an Mixen gearbeitet, wo ich wirklich auf jeder Spur mit so einem parallelen Multiband-Kompressor so ein bisschen die Farbe gekippt, angedickt habe, mhm. aber alles über jede einzelne Spur so subtil, dass der Produzent am Ende gesagt hat, ja, ist eigentlich noch mein Mix, aber hat irgendwo genau. subtil man, man eine macht, andere man Wirkung. Man macht halt damit eben das Source-File nicht kaputt mit Processing,
1: sondern macht praktisch das Processing auf einer separaten Spur, mischt es dazu. Und im Notfall kann man eben immer noch die Levels korrigieren und hat das Originalfile, was nochmal so intakt ist, wie, wie der Kunde oder der Produzent ist eigentlich.
0: Jetzt sind wir schon fast am Ende, weil wir haben jetzt ein Kapitel, das wäre ein Seminar für sich. Colors, Dimension und Dynamics of the Mix, wo wir wirklich äh, in Sachen Reverbs und EQs einfach mal alles... Durchgehend Reverb-mäßig, muss ich sagen, war es in den letzten Jahren schon so. Die Reverb-Klassiker waren ja die Lexikon-Geschichten und vor ein paar Jahren kam dieses Precasti-Reverb raus. Ist eine ziemlich teure 4.000 Euro Hardware. Wie immer in unserer Welt hat das dann halt jemand abgesampelt und als Plugin umgesetzt. Alle... Reverb Plugins, die irgendwie diese Precasti Impuls-Responses verwenden. Der, der Precasti-Hersteller hat dann sogar irgendwann mal auf Gearslats gesagt, ihr dürft das verwenden, aber ihr dürft die äh, Impuls-Responses nicht verkaufen. Und dann gibt es jetzt in dem Slate. Nur... verschenken. Ja, in dem Slate Mix Bundle ist ein Impuls-Response-Reverb genau. dabei und da steht dann noch, ja, hier könnt ihr noch hingehen und euch umsonst die Ricasti impulse reinholen. Also alles, was ihr an hochklassigem Reverb in Pop, Hip-Hop, RB, wo auch immer, Filmmusik, überall ist dieses Precasti-Reverb. Wenn ihr die mal gehört habt, wisst ihr warum. Es ist einfach im Unterschied zu klassischen Lexikons, die mehr so eine Wolke machen, die man dann dazu mischt, ist es so, dass das Pricasti halt schon Teil des Sounds wird und so extrem gut akustische Umgebungen simuliert, mhm. Dass man da schon erstaunliche Dinge machen kann. Aber ja, die
1: Qualität ist wirklich so gut, dass du, wenn du ein, zum Beispiel ein Schlagzeug hast mit kompletter Direktabnahme, schickst du das alles einfach ans Precasting mit einem Room-Preset und dann hast du auf einmal deine Raummikrofone, die du äh, zum Schlagzeug dazu faden kannst.
0: Das ist noch ein anderes Thema, was wir bei Mix Preparation eigentlich hätten noch ansprechen können. Noch Triggers von seinen Drum, Kicks, Snare. Ja. Aber wir können hier nicht alles unterbringen. <lacht> Interessant ist noch Stems. Mastering und äh, Delivery. Wenn ihr jetzt euren Mix fertig habt, in unserer heutigen Welt, wir beliefern so viele Medien, es ist nicht einfach Mix ist fertig und jetzt wird eine CD gebrannt, sondern es ist äh, Social Media Marketing. Auf Instagram macht es 3 dB leiser, weil es wird summiert und zerrt sonst. Ähm, es geht auf, wird, geht auf Mono, ne? Es geht auf haben. Mono, ja. genau. Es ist so, dass so ein fertiger Mix heute einfach nur ein Source-Material ist für unheimlich viele Varianten. Schlimmer wird das, wenn ihr einen Hit habt. Dann kommen noch, in zehn Jahren werden noch Anfragen kommen, wir brauchen von Sekunde so bis so ohne die Lied vocals die Gitarre lauter. Wenn ihr einen Mix fertig habt, macht unbedingt eine Stem Session davon. Das heißt im Grunde genommen, ihr macht auf euer Mix oder Masterbus alles auf Bypass und spielt einfach mal alle Instrumentengruppen als Stereofile raus. Dann habt ihr die Möglichkeit, selbst wenn ihr dann eine andere DAW habt oder jemand anders den Mix noch mal rekonstruieren muss. Ihr könnt einfach dann eure verschiedenen Stems reinziehen in eine beliebige andere DAW und habt wieder den Mix, den ihr erarbeitet habt. Unheimlich wichtig und wir arbeiten an vielen EDM-Geschichten, wo die Session durch unheimlich viele Hände geht. Dieses offene Format, selbst von dem fertigen Mix, da gehen wir auch im Buch natürlich drauf ein. Wie gesagt, das Buch lief sehr gut. Wir äh, haben jetzt äh, das Buch sozusagen zertifiziert an der University of West London und man kann auf Basis des Buch gibt es jetzt ein webbasiertes Seminar, wo aber auch wieder Schritte sind, wo ich immer wieder eingreife, kann man ein Audio Mixing Diploma an der University of West London machen. Ihr werdet jetzt fragen, ein Papier brauche ich nicht, ich will einfach nur einen geilen Mix. Was interessant ist, dass dieser Kurs, wenn man ihn erfolgreich absolviert hat, kann der ein Baustein von einem BA sein, und zwar im Bereich Creative Media. Zum einen wird der Punkt kommen, nächstes Jahr, wo das EU- und UK-weit vereinheitlicht wird, dieser Kurs also tatsächlich europaweit angerechnet werden kann. Zum anderen ist es eben so, dass, ich sage mal, Audio-Mixing ist heute für so viele Bereiche interessant. Es geht nicht immer nur darum, irgendwie jetzt der nächste Hip-Hop-Produzent zu werden, und nach LA zu ziehen, sondern in den nächsten fünf bis zehn Jahren wird jede Company Social Media Content Bereich haben, wo man jemanden braucht, der Podcasts machen kann, der äh, Sound für Video. Also dieser ganze Audiobereich ist ja nur ein Teil von diesem ganzen Media Bereich mhm. und in der Musikbranche geht es super schlecht. Also den Plattenfirmen geht es gut, den Musikern geht es schlecht, weil halt das ganze Geld bleibt halt bei den Majors hängen. Anderes Thema. Ähm, Gleichzeitig wir haben wir durch Social Media natürlich die Möglichkeit, einfach zu machen, worauf wir Bock haben und an die Öffentlichkeit zu gehen. Was das ist, was wir ja machen mit unserer Company. Könnt ihr jetzt noch zwei Tage reden? Wer hat Fragen? Weniger eine wenige Frage, aber eine Feststellung zum Thema Gate Station. Ich ja. habe am Anfang mal irgendwann von Waves so einen Bundle gekauft und habe die benutzt und irgendwann gedacht, das geht mir beschissen, wenn ich das benutzt habe. Ja. Und nach. Lass es vier Jahren sein, habe ich mich intensiv, richtig intensiv mit Gainstaging beschäftigt, weil ich auch ein bisschen Outboard hatte dann, ja. musste mich damit beschäftigen und habe dieses Wave-Button wieder rausgebracht und auf einmal war das über Plugins. Weil ich dann einfach gemerkt habe, du musst einfach darauf achten, wie laut gehst du in den Channel, in das Plugin rein und ins nächste Plugin und ins nächste Plugin. Das heißt, du kannst dich einfach immer nur aber geil, besser, weil ich hier so viel ja, habe. Also, Du musst direkt wieder runterfahren, weil du ins nächste Plugin reingehst. Ging mir einfach... genauso wie dir. Diese Emulationen, die klingen oft tatsächlich sehr nah an der Hardware, aber du musst sie auch verwenden wie die Hardware. Das heißt, du musst mit einem definierten äh, Pegel einfach da reingehen. Ja. Völlig richtig erkannt. Also
1: auch wenn man dann in seinen Röhrenkompressor-Plugin eben mit 40 dB reingeht, dann wird das auch so klingen wie ein analoger Röhrenkompressor und halt ordentlich. Anzahlen.
0: Bei uns ist es auch so, dass wir unsere SSL-G-Serie äh, sehr interessant verkabelt haben, nämlich jeder einzelne Channel per Insert in die DAW reingeschaltet wird und wir tatsächlich digital summieren. Und äh, gerade äh, wenn du ein Hybrid-Setup hast, wo halt analog mit digital gemischt wird, dann kommst du gar nicht dran vorbei, diese Gain-Staging-Gewohnheiten dir äh, zu erarbeiten. Ja, super, danke. Wie ja, stellst du zu den letzten Zeit gibt es ja auch wieder Initiativen, da ein bisschen mehr Dynamik in die Musik reinzubringen? Ja. Also da spielt ja auch das Thema dann Radio-Edit mit rein, dass die da hinten dann noch äh, massiv dann lock die Bolsheveratur pfeifen. Ja. Ähm, wie Ähnlich eigentlich wie die, wie die ganzen Streaming-Plattformen. CD war was anderes. Gerade wenn du irgendwie eine Kontor, Top of the Clubs Compilation oder so, einer liefert halt den, den, den lautesten Mix der lauteste Mix auf so einer CD-Compilation, der gewinnt dann halt irgendwie, weil der ist dann halt lauter, da kommt der halt aus dem Jeans Store raus und dann wollen alle mitmachen, dann versucht jeder den lauten Mix zu machen und EDM ist sowieso eine ganz andere Kategorie für Guest edm Also das ist ja halt auch so gemastert, dass äh, gar nicht so viel bei 50 Hertz passieren muss, weil im Club haben die halt dann zwölf Subwoofer und dann ist oft... Der Sound im Club sogar geiler, wenn da nicht so viel Bass ist. Das ist oft auch sehr schlank, aber da haben wir ganz kranke Durchschnittspegel gesehen. Prinzipiell ist es so, dass wenn du wie im CD-Zeitalter denkst, dass du den lautesten Mix jetzt machst, damit du einfach gewinnst beim Konsumenten, ist ja völlig logisch. Darum geht es ja einfach. Das macht ja keiner aus Bösartigkeit. Aber jetzt ist es halt wirklich so, dass alle Streaming-Plattformen versuchen, dem Streaming-Hörer eben auch eine kontinuierliche Listening-Experience zu geben. Das heißt, die haben für sich intern ein Level wo sie sagen LUFS Pegel der ist angestrebt und wenn ihr den einhaltet dann machen wir eure Musik nicht leiser wenn du jetzt auf Lautstärke vor gehst und mit viel Kompression Limiting den Mix lauter machst dann wird dir Spotify oder Apple Music den Mix leiser machen und arbeitet entgegen dem was du eigentlich erreichen wolltest deswegen ist es sehr sinnvoll und es gibt so viel dann 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 Mix der eigentlich praktisch objektiv lauter ist wird
1: wahrscheinlich am Ende, wenn er dann eben aus Apple Music oder Spotify kommt, sogar leiser klingen als der dynamische Mix, weil er eben, weiß nicht, 6 dB eben zurückgeregelt worden ist und die Transienten von dem dynamischen Mix sind halt immer noch dann bei diesen... Äh
0: also da gibt es viele Plugins im Waves Bundle und überall dabei äh, Levels verwenden ja. wir, gibt es auch bei uns im Shop zu kaufen. Ähm, kleiner Hack ist auch, äh, meist, viele von euch haben sicherlich iTunes auf eurem DAW-Rechner irgendwie drauf. Da könnt ihr in die File-Info gehen und wenn ihr Lautstärke anpassen in den iTunes-Optionen anhabt, das heißt auf Englisch Soundcheck, dann findet ihr in den File-Infos den exakten Wert den Apple Music, die Plattform, diesen Song lauter oder leiser macht. Und wie gesagt, das, ich wiederhole es nochmal, das hat einfach den Sinn, dass die Frank sinatra Aufnahmen aus den 50er Jahren äh, in derselben Playlist wie irgendwie die krankeste EDM-Produktion halt gehört werden kann. Und äh, ja, so manche EDM-Produktion wird halt dann 11 dB abgesenkt von Apple Music und der Frank Sinatra wird vielleicht 2 dB angehoben. Da könnt ihr euren Mix in iTunes öffnen und ihr seht, was Apple Music dann damit macht. Das ist, kein Perf das ist keine perfekte Lösung. Besser ist es, so ein Plugin zu verwenden, was einem die Short-Term und Long-Term LUFS anzeigt. Das ist wieder eine Wissenschaft für sich, gebe ich auch zu. Können wir jetzt nicht äh, abschließend behandeln. Aber, aber äh, hat das ein bisschen was von dem beantwortet, was du fragen wolltest? Die Frage ging eigentlich in eine andere Richtung. Also eher, äh, was du für Chancen siehst, aber wieder... Dafür zu sorgen, dass ich ein bisschen mehr Gute Chancen. Und es ist tatsächlich auch so, dass das Gleiche, was da auf den Streaming-Plattformen passiert, eigentlich auch bei den Radiosendern passiert. Ich sehe sehr gute Chancen für dynamische Musik und es klingt einfach besser, ja. wenn es mehr Dynamik hat. Ja, die Streaming-Plattform machen wir inzwischen auch, die sind statisches Sendling. Also die setzen einfach ein bisschen runter und ein bisschen hoch, während da genau. bei den Rundfunksendern, was da wird, der, der wirkliche wirklich. Ultima-Programm. Ja, die Radiosender haben ja auch teilweise so einen eigenen Sonic Imprint, dass sie sagen, wir pushen die oberen Mitten oder unser Sender klingt halt einfach so. Und da kannst du eh nichts gegen machen. Da kannst du nur versuchen, ihnen Material zu liefern, ja, was halt freundlich gen zurechtkommt. Gener damit. Generell
1: eigentlich schon, ist die Antwort eigentlich schon ja, weil so, wenn es nicht mehr nötig ist, eben den lautesten Mix zu machen, dann äh, ist natürlich viel mehr Potenzial, da, da, dass die Leute eben sagen, okay, wir achten jetzt darauf, auf die Integrität des Songs und limiten nicht eben alles weg. Weil, sie, weil wir wissen, okay, bei den Streaming-Plattformen wird unser Song dann eben nur 2 dB abgesenkt. Und wenn wir ihn mit super limiten, dann halt 6 dB. Aber die effektive Lautstärke ist dann beim Konsumenten gleich. Also gehen wir eher auf einen schönen, schönen Sound und nicht so sehr auf die
0: Lautness. Fragen noch? Dann würde ich sagen, war es das. Ich bedanke mich für eure Geduld, wenn es euch gefallen hat. Ja. ja. You. You. Big-time record producer. The difference is what's your foundation? How difficult it has been to lose Prince? Good morning, It's Mark. <laughs> try this is the A section. Output, output, output.